0: Dankeschön. Ich habe euch heute drei Glaubenssätze mitgebracht, die wir miteinander bekennen können. Unsere Worte haben ja Kraft, die ganz tief in unsere Gedanken verankert werden sollen. Und am besten bis runter ins Herz, denn dann sitzt es wirklich. Es hat mit unserer Identität zu tun, wie Gott uns sieht. So wie er uns sieht und diese Identität spricht er uns zu immer wieder in seinem Wort und gibt sich sehr, sehr viel Mühe, dass Menschen wissen, dass sie kostbar sind, dass sie besonders sind. Wir haben einen menschenverliebten Gott, ja, einen menschenliebenden Gott im Neuen Testament heißt es, als die Menschenfreundlichkeit Gottes erschien in Christus. Ja. Und das ist nicht nur für die anderen gemeint, sondern für jeden Einzelnen von uns. Das erste Bekenntnis, das ich euch mitgeben möchte in diese Woche und darüber hinaus, ist das Bekenntnis, ich bin ein Kunstwerk. Wollen wir das mal zusammen sagen? Ich bin ein Kunstwerk. Genau, jetzt auch mal so, als würden wir es glauben. Ich bin ein Kunstwerk. Ganz genau, wir sind Kunstwerke. So sieht uns Gott. Im Psalm 139, Vers 14, da sagt Gott, dann also sagt der Psalmist, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Darum geht es, dass unsere Seele das ähm, erkennen muss. Unser Gott ist ein Genialer, kreativer, vollkommener Künstler und er ist unfassbar vielfältig in dem, was er macht, in seiner Schöpfung. Wenn du dir die Welt so anschaust, irgendwo im Meer, Korallenriffe oder Tauchen oder hoch in den Bergen, in der Wüste, was es da nicht alles zu entdecken gibt, was Gott geschaffen hat in einer unfassbar großen Vielfalt. Und wisst ihr, eine Sache, die du wissen musst, wenn du bekennst, ich bin ein Kunstwerk, ähm, ist, dass du ein Einzelstück bist. Ja? Ich habe einen guten Freund, der ist Maler unter anderem und ähm, der malt wunderbare Ölgemälde. Also ich bin sonst nicht der Typ, der da so viel Ahnung von hat, aber unfassbar schön spricht mich an. Und, aber die sind natürlich auch sehr, sehr teuer. Und jedes Jahr bringt er einen Kalender raus. Wo alle zwölf Binder drin sind, kannst du dir in der Küche an die Wand hängen oder im Wohnzimmer. Aber das sind keine Einzelstücke, das sind Drucke. Es gibt aber auch ein Einzelstück. Und Gott möchte, dass du weißt, dass du ein Einzelstück bist. Ja? Keiner ist wie du, deine Gaben, dein Wesen, deine Stärken. Ähm, du bist ein Einzelstück. Deswegen macht es so wenig Sinn, sich mit anderen zu vergleichen. Ja? Ähm, Einzelstücke kann man nicht vergleichen. Die stehen für sich selbst. Jetzt fand ich immer eine Frage ganz hochinteressant, nämlich, wer bestimmt eigentlich den Preis eines Kunstwerks? Es gibt ja da Kunstwerke, die sind Millionen Euro äh, teuer. Und wer bestimmt das eigentlich? Da saß ich eines Tages mal im Wohnzimmer und guckte irgendwie die Nachrichten und so. Gegen Ende kam ein Berichter von einem gewissen Bild, das gerade in New York versteigert wurde für 10 Millionen Dollar. Und dann ging ich ein bisschen näher, um das Bild nochmal zu sehen und dachte, ne aber im Leben nicht. Zehn Millionen Dollar, sag mal, geht's noch? Dann ging ich in die Küche, an den Kühlschrank und da sah ich die Gemälde von meinen Enkeln. Ich habe fünf Enkelkinder und äh, ne, und die Kleinen malen wahnsinnig gerne. Und da dachte ich, hm, zehn Millionen Dollar. Ich habe es ja gesehen, ich würde es auch nur an den Kühlschrank hängen. Ja? Ähm, und nein, ich habe gesagt, es kann nicht sein, es stimmt nicht, dass dieses Bild 10 Millionen Dollar wert ist. Aber ich musste mich korrigieren, ich lag falsch. Es ist 10 Millionen Dollar wert. Warum, Uwe? Wer bestimmt das denn? Sag ich dir gerne. Der, der sein Portemonnaie aus der Tasche zieht und bereit ist, zehn Millionen Dollar dafür auf den Tisch zu legen. Ab dann steht das Ding in jedem Katalog mit seinem Wert. Unser Schöpfer hatte nie vor, uns zu verkaufen. Wir sind ihm geklaut worden. Auch das passiert ja ne? in Museen, äh, dass teure Bilder geklaut worden. Er, hat uns, ähm, er wollte uns niemals verkaufen, aber er hat uns zurückgekauft. Auch das tun Galerien. Ja, wenn ein Einbruch war, dann kriegen sie eine Chance, ihre Bilder zurückzukriegen. Und dann tun sie etwas, sie zahlen diesen Verbrechern richtig, richtig, richtig Geld. Ja? So könnte ich auch sagen, mit Verbrechern verhandeln wir nicht, malen wir eben neue Bilder. nein. Das Ding ist 10 Millionen Euro wert. Das ist, äh, ne? Da zahlst du ein Lösegeld quasi für und dann bekommst du es zurück. Und so ist es auch mit uns. Wir sind ihm geklaut worden, damals bei diesem Sündenfall. Wir sind betrogen worden, wir sind ihm geklaut worden. Und dann hat er Christus gesandt, einen ungeheuren Preis zu bezahlen. Mehr als 10 Millionen äh, Dollar oder Euro. Ein unfassbarer Preis. Du sagst, Uwe, war ich echt so teuer? Ja, Schätzelein. Paulus sagt alleine im Korintherbrief zweimal, ihr seid teuer erkauft. Ihr seid teuer erkauft, und zwar jeder Einzelne von uns. Das sind Dinge, die wusste ich schon als Sonntagsschuljunge. Äh, ne, das ist für mich nichts Neues und für euch wahrscheinlich auch nicht. Aber eine Sache habe ich erst Jahre später entdeckt. Diese Wahrheit, dass Christus für mich einen Preis bezahlt hat, das teuer erkauft hat, wird nur dann für mich lebensverändert und relevant, wenn ich es persönlich nehme. Hättest du mich als Siebenjähriger gefragt, kleiner Test, liebt Gott dich? Ja, nein vielleicht. Kreuz mal an. Dann hätte ich ohne eine Sekunde nachzudenken bei Ja angekreuzt. Jedes zweite Lied handelte davon, dass Gott alle Kinder liebt. Aber wisst ihr, ich habe immer so gedacht, das liegt daran, dass Gott so toll ist. Er ist halt moralisch hoch überlegen. Er liebt alle Menschen. Und ich bin ja auch ein Mensch, also das kann man mir ja äh, nicht absprechen, also muss er mich ja quasi mitlieben, so in der, in der Masse, aber ähm, ich habe es nicht besonders persönlich genommen. Irgendwann hatte ich mal diesen Gedanken und ich glaube, es war der Heilige Geist, den in mein Herz gelegt hat, dass Jesus zu mir sagte, Uwe, wenn du der einzige Sünder gewesen wärst, der Erlösung bräuchte, dann wäre ich auch nur für dich gekommen. Und dann hätte ich diesen Preis auch nur für dich bezahlt. Das hat mein Leben verändert. Jetzt sagst du, naja, aber das ist ja schon ein bisschen vielleicht äh, so hochtrabend. Oder, oder Nein, Paulus sagt genau das. Schau mal hier in Galater 2, Vers 20, da sagt er, ich lebe im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Könnte man sagen, Paulus, komm mal ein bisschen runter. Ja, Es leben gerade sieben Milliarden Menschen. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen in der Vergangenheit schon gelebt haben. Der ist für alle gestorben. Da bist du nur ein ganz, ganz kleines, wie ein Sandkörnchen. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Paulus sagt das genau richtig. Er hat mich geliebt. Er hat sein Leben für mich gegeben. Und das ist auch die Basis meiner Beziehung zu ihm, dass ich sage, boah, Jesus, ich gehöre dir. Und was hast du einen Preis für mich bezahlt? Ich hätte nie gedacht, dass ich das annähernd wert bin. Ich hätte gedacht, du hättest gesagt, treten mir das alles in die Tonne, ich mal mir neue Bilder. Ich mache mir neue Kunstwerke. Wenn man schon mal Gott ist, wenn man schon mal allmächtig ist. Aber nein, deine Liebe zu mir hat dich ans Kreuz gebracht und du hast diesen ungeheuren Preis ähm, bezahlt. Du wolltest mich um jeden Preis. Du hast mich erkauft mit großen Schmerzen, weil du konntest dir eine Ewigkeit ohne Uwe Schäfer nicht vorstellen. Du wolltest mich unbedingt Nimm es persönlich, so wie Paulus das auch tut. Du sagst, aber was ist denn mit meinen Schwächen und Fehlern? Ja, das ist ein Thema. Wenn Bilder geklaut werden, werden die oft nicht sehr sachgerecht äh, gehandhabt, sondern werden irgendwie versteckt in einem feuchten Keller oder so und sind ganz schön beschädigt, wenn die Galerie sie zurückkauft. Und das heißt, die fassen noch mal Geld an für die Restauration dieses Kunstwerks. Ähm, die Fachvokabel theologisch für uns ist da Heiligung. In dem Preis, den Jesus bezahlt hat, ist auch ähm, die Wahrheit, dass er uns verändert, dass seine Liebe uns verändert und uns zu neuen Menschen macht. Ich bin ein Kunstwerk durch Schöpfung und Erlösung durch Restauration. Und wenn du noch Zweifel hast, dann denk mal über Folgendes nach. Der, der diesem Psalm 139 geschrieben hat, ich danke dir, dass ich so wunderbar gemacht werde, dass ich dein Kunstwerk bin, das war der David. Und wenn ich genau überlege, gab es doch da auch in seinem Leben ein paar Sachen, die sind nicht so toll gelaufen, oder? Ja, da war ein Mord bei, da war ein Ehebruch bei, da waren ganz, ganz schlimme Dinge dabei. Und wisst ihr, was ich total super finde? Bis heute und in alle Ewigkeit sitzt der Herr Jesus Christus auf dem Throne Davids. Und eine Namensänderung ist nicht vorgesehen. Bis heute sitzt er auf dem Throne Davids. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Was für ein Gott. Vergiss es nie. Sag es dir morgens, wenn du in den Spiegel schaust. Ich bin ein Kunstwerk. Ja. Das zweite Bekenntnis, was ich euch mitgebracht habe, ist, ich bin ein Sieger. Wollen wir das auch mal zusammen sagen? Ich ich bin ein Sieger. Genau. Und Paulus sagt in Römer 8 Folgendes. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ich liebe diese Bibelstelle, auch gerade in dieser Übersetzung, weil sie bringt die Spannung unseres Christenlebens auf Erden so wunderbar auf den Punkt. Sie macht ganz klar, nur weil wir Christen sind, heißt das nicht, dass wir keine Probleme mehr haben werden. Ja? Das ist keine Ponyhof-Theologie oder keine rosa theologie sondern Paulus äh, zählt hier Dinge auf, Entbehrungen, Verfolgung, Hunger, das Schwert des Henkers, meine Güte, und sagt dann nicht, aber ihr Lieben, die ihr treu dem Herrn seid, die ihr euren Zehnten gebt, die ihr mitarbeitet. Gott hat seine Hand über euch. Euch kann das allen nicht passieren. Sagt er nicht. Er sagt wortwörtlich, mit all dem müssen wir rechnen. Also überhaupt kein Raum für so eine unrealistische rosa-Wölkchen-Theologie, in die wir uns flüchten können und hineinsteigen können, aber die dann manches Mal fürchterlich auseinanderfällt in den Proben des Alltags und in den Dingen, die wir so einstecken müssen. Jeder hat seine Last zu tragen. Kein Mensch hat keine Probleme. So, mit all dem müssen wir rechnen. Nüchtern und realistisch. Aber dann bringt er diesen Gedanken unserer Identität in Christus. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns geliebt hat. Und das hat mit deiner Identität in Jesus zu tun. Er ist ein Sieger, du bist in ihm, also bist du ein Sieger. Und du bist auch dann ein Sieger, wenn du gerade verloren hast. Weil es hat gar nichts zu tun mit deiner Performance, sondern es hat zu tun mit deiner DNA. Es hat zu tun mit dem, was Jesus ist. Und du bist jetzt in Jesus. Und alles, was Jesus ist, das bist du auch. Du bist ein Sieger. Wir tragen einen überwältigenden Sieg davon. Siegermentalität, das sollten wir haben. Und das bedeutet, egal was uns im Leben widerfährt, ja, egal wie hart wir manchmal umgenockt werden, wir stehen wieder auf und wir sagen, ich bin ein Sieger. Das Gegenteil von dieser Siegermentalität ist die Opfermentalität. Und versteht mich bitte nicht falsch, wenn dir was Schlimmes widerfahren ist, ja, dann ist es völlig okay zu weinen zu schimpfen, deiner Wut Raum zu geben, mit einem guten Freund zu reden oder zu Gott zu gehen. Und da kannst du schimpfen wie ein Rohrspatz. Haben andere vor dir getan, zum Beispiel Hiob. Ja, also ähm, wir dürfen trauern, wir müssen das nicht fromm überspielen, aber wir müssen dann auch irgendwann an einen Punkt kommen. Äh, und dabei hilft uns der Herr Jesus, nämlich zu sagen, aber ich bin ein Sieger und ich stehe wieder auf. Diese Opfermentalität sorgt dafür, dass Leute halt auch immer Opfer sein werden. Immer eine Erklärung, warum sie beruflich nichts geschafft haben. Immer eine Erklärung, warum ihre Beziehungen nicht halten. Immer die anderen und äh, alle anderen sind schuld. Das ist Opfermentalität. Das tut ungefähr so gut, wie wenn du Kopfschmerzen hast und eine Tablette nimmst. Dann ist das ja ein bisschen weg erst lange. Aber es heilt nicht, die Kopfschmerzen. Sie werden wieder da sein. Und die vielen Tabletten sind auch nicht sonderlich gesund. Nein, Jesus hat schon Heilung für unsere Seele. Amen. Ja, wir sind Sieger und wir sind keine Opfer. Das beste Beispiel für mich im Alten Testament, das ist der Josef. Was für eine abgefahrene Geschichte. Josef ist ein herausragend begabter Mensch und etwas ist besonders an ihm, er hat starke Träume. Er hat auch Träume über seine Zukunft, die haben mit Leiterschaft zu tun. Er hat den Traum, dass er eine sehr wichtige Rolle in seiner Zeit spielen würde. Das war er und seine Brüder haben ihn gehänselt und geärgert und nannten ihn den Träumer. Josef hatte keine besonders schöne Kindheit. Er hatte zwar einen Vater, dessen Lieblingssohn er war, ja, aber er hatte noch elf Brüder. Und der Vater hatte erstmal zwei Frauen. Die eine hat er unfassbar geliebt und die andere, die wurde ihm so aufs Auge gedrückt, die arme Frau, äh, die Lea. Und von beiden hatte er Kinder. Und die Mutter von Josef, das war die Lieblingsfrau und die starb sehr früh bei der Geburt seines kleinen Bruders. Also war er der Lieblingssohn der Lieblingsfrau. Denkst du, das klingt doch erstmal super. Der Vater hat ihm sogar eine so coole Jacke gekauft. Die war so hip und den anderen nicht. Der hat es doch gut gehabt. Nein, hat er nicht. Als Lieblingssohn der Lieblingsfrau unter elf Brüdern aufzuwachsen, die älter sind als du außer einer und die dich mobben und die dich hassen und die keine äh, Möglichkeit auslassen, dir einen reinzuwirken, das ist keine schöne Kindheit. Und so haben diese Brüder etwas Schreckliches getan. Und das führt uns auch ein bisschen so zu meinem Lebensthema der letzten Jahre und vielleicht auch der Zukunft, nämlich Menschenhandel. Sie haben ihn einfach in die Sklaverei verkauft. Er war ein freier Mensch, er ist nicht als Sklave geboren worden und die Brüder haben ihn verkauft in die Sklaverei und er gelangte so nach Ägypten, da hat ihn dann jemand gekauft – und dieser Mann, Potiphar, war ja einer der engen äh, Leute von, ähm, vom Pharao, vom König, ein Ratgeber in ganz hohen Kreisen, ein sehr reicher Mann, der kaufte ihn. Und wisst ihr, was Josef gemacht hat? Der hat nicht Opfermentalität gezeigt, indem er gesagt hat, ha, ich bin eigentlich überhaupt kein Sklave, ich bin ein freier Mann und ich warte jetzt, bis mein Vater mich herausholt und ich mache hier nur das Minimum, bevor ich Ärger kriege, aber ähm, ne, ich bin kein Sklave, das ist alles ungerecht. Dann wisst ihr, was er macht? Er hängt sich richtig rein, er dient dem Potiphar, er dient seinem Haushalt und siehe da, aus einem Sklaven, den der Potiphar gekauft hat, wird quasi der zweite Mann in seinem Haushalt, er setzt ihn über alles. Tja, es hätte alles so schön werden können, aber die Frau von Potiphar, die hat ihn angeschwärzt mit Lügen, hat ihn gemobbt, hat Dinge erzählt, die gar nicht wahr sind und der Potiphar hat ihr geglaubt und lässt den Josef ins Gefängnis sperren. Und spätestens jetzt würde ich doch verstehen, wenn er auf seiner Pritsche säß und sagte, ich hatte eine große Berufung auf meinem Leben. Gott hat mir gezeigt, dass ich in dieser Welt eine Rolle spiele. Aber meine doofen Brüder, aber dieser blöde Potiphar äh, glaubte einfach seiner Frau. Also ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich bin jetzt echt fertig. Nein, nein, hör auf, ich habe keine Lust mehr. Aber was wir leben, was wir lesen ist, dass er sich wieder reinhängt dass er dem Gefängniswärter äh, dabei äh, hilft, das Gefängnis zu verwalten. Und er wird zum zweitranghöchsten Mann in diesem Gefängnis unter dem Kerkermeister. Ein Oberknacki. Warum Josef? Warum immer wieder aufstehen? Warum immer wieder das tun? Dann hat er Leuten gedient im Gefängnis. Äh, und die haben dann gesagt, Ja, wenn wir zu Potiphar kommen, dann erzählen wir ihm von dir. Haben ihn einfach vergessen, wie das Leben so ist. Und irgendwann... Hört, Potiphar, äh, hört der, der Pharao doch von ihm, äh, der König, und lässt ihn kommen. Und David sagt etwas voraus, eine große Hungersnot. Und er wird eingesetzt und er kommt und er wird der zweithöchste Mann in Ägypten. Und seine Träume erfüllen sich, auch wenn es überhaupt nicht so ausgesehen hat. Und das ist das, was Gott dir sagen möchte. Du bist ein Sieger. Ich bin ein Sieger. Und das hat nichts damit zu tun, ob du die letzten drei, vier oder fünf Spiele verloren hast. Es ist deine DNA. Wenn ein Adler im Nest sitzt mit gebrochenen Flügeln und nicht fliegen kann, so ist er doch ein Adler. Er braucht Heilung. ja. Er ist doch ein Adler. Wenn ein Frosch auf einen Baum klettert, sich zwei Blätter nimmt und dann runterspringt, ist er kein Adler. Es gab mal ein Gedicht von Wilhelm Busch, fällt mir gerade ein, das sagte, wenn ein Frosch mit Mühe kaum geklettert ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Genau Genauso ist es. ja. Es ist unsere DNA und egal, wie es dir gerade geht und ob du gerade am Boden liegst, durch eine schwere Zeit gehst, ich möchte das nicht oberflächlich sagen. Wir haben gehört, mit all dem müssen wir rechnen. Das Leben ist kein Ponyhof, es gibt Dinge, die uns nicht schmecken. Sei wie Josef, steh wieder auf und sag, ich bin ein Sieger. Und jetzt kommt das Dritte. Das klingt vielleicht richtig heftig erstmal. Ich bin ein Weltretter. Die gesamte damalige Welt wird vor dem Hungertod bewahrt durch Josef. Ja, er macht einen Plan und die damalige Welt wird vor einer Wahnsinns-Hungerskatastrophe bewahrt. Und dann lesen wir in 1. Mose 41, Vers 45. Und der Pharao gab Josef den Namen Zafenat Paneach. Das bedeutet Retter der Welt. Der Pharao nennt seinen, diesen Menschen aus dem Ausland, aus einer ganz primitiven Wüstenkultur, in dieser Hochzivilisation, Retter der Welt. Und er ist der zweithöchste Mann in ganz Ägypten. Und wisst ihr, in jedem Menschen liegt die Sehnsucht danach, für etwas einzutreten, was größer ist als wir selbst. Das ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Und manchmal verlieren wir das so ein bisschen. Bei Kindern sieht man es richtig dolle gut. Also mein größter Held als ich Kind war, war Robin Hood. Die Reiche bestehlen und es den Armen geben. Das hat auch mich politisch sehr geprägt gut mit dem Stehlen und so ich weiß ne? ist, ist eine heikle Geschichte ja? aber ich wollte einen Unterschied machen, ja? dann später habe ich gelesen von äh, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, äh, was was ich als ich kleiner war, Winnetou, alles Leute, die sich eingesetzt haben für eine bessere Welt, und das wollte ich auch und ich glaube, das will jedes Kind ja? man identifiziert sich damit, aber dann werden wir erwachsen. Ja, und dann kommen Pflichten, Sorgen, tausend To-dos. Das Haus muss doch umgebaut werden, jetzt bevor der Winter kommt. Und vor allem vernünftig isoliert, die Preise. Und wir wollten auch noch einen Wintergarten anbauen. Und außerdem der Urlaub, wenn wir das jetzt nicht buchen, dann kriegen wir den günstigen Preis nicht mehr. Und ich wollte doch auch eigentlich im Winter einen Segelschein gemacht haben für den Urlaub, um das schon mal zu haben. Und außerdem muss das Auto über den TÜV. Quatsch, das ist doch gerade erst über den TÜV. Nein, Schätzelein, das ist zwei Jahre her. Es muss wieder über den TÜV. Und so funktionieren wir in einer Welt, in der es uns eigentlich recht gut geht, mit tausend To-Dos, mit tausend Pflichten und haben Sorgen oft und sind beschwert. Und ich glaube, hier lädt Gott uns ein, zurückzugehen und werden wir ein Kind und ein Träumer zu sein, davon zu träumen, dass dein Leben zählt. Wir werden nicht alle in die Geschichte eingehen wie Nelson Mandela oder wie Mutter Teresa. Natürlich werden wir es nicht, aber darum geht es gar nicht. Es geht um ein, ein, ein Stück Sinn im Leben. Davon haben wir ja schon in der Einleitung gehört. Ähm, warum bin ich hier und du bist hier, um ein Weltretter zu sein? Jesus wurde in die Welt gesandt, um sie zu retten, aber nicht allein, sondern zusammen mit seinen Jüngern. Klar, den Tod am Kreuz hat er alleine vollbracht. Wobei Paulus sagt, dass wir auch in der Nachbetrachtung immer in ihm waren, jetzt wo wir in ihm sind. Jesus ist am Kreuz gestorben, aber wir sind Teil seines Rettungsplanes. Johannes 20, Vers 21, da sagt Jesus, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Genau wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus hat so viel für uns getan, aber hat uns dann mit hineingenommen. Und wir, die Eklesia, die Kirche, die Gemeinde, seine Anhänger, seine Jünger, wir sind gesandt. Der Vater hat uns gesandt in diese Welt mit der gleichen Botschaft wie Jesus, nämlich das Reich Gottes zu predigen. Das Reich Gottes, das kommt, Gerechtigkeit, da wo Ungerechtigkeit herrscht, etwas zu essen für die, die am Verhungern sind, ähm Sklaven werden befreit, jedes Träne wird abgewischt. Es kommt eine komplett neue Welt auf uns zu. Daran glauben wir und wir sind Teil des Planes. Nicht nur Jesus und wir sind irgendwo dabei. Nein, wir sind Teil dieses Planes. Und es macht mich ja sehr sehr nachdenklich. Ich habe früher immer gedacht, wenn Leute sagen, ich fühle mich innerlich leer, ja, die brauchen Jesus. Wenn wir Jesus haben, dann fühlen wir uns innerlich nicht mehr leer. Dann sind wir innerlich erfüllt, dann ist alles gut. Aber dann habe ich festgestellt, in meinem Leben gibt es doch Leere, obwohl ich Jesus kenne. Obwohl ich seit Kindesbein mit ihm unterwegs bin, gab es Zeiten, wo ich dachte, warum bist du so leer? Können Christen, obwohl sie errettet sind, obwohl Jesus ihr Herr ist, können die innerlich leer sein? Schau mal in dein Leben. Die Antwort ist schmerzhaft, aber ja, das geht. Aber füllt Jesus denn nicht diese Lehre aus? Zwei Dinge füllen diese Lehre aus. Einmal Jesus kennenlernen und mit ihm leben und mit ihm unterwegs sein. Ja, das füllt ganz viel aus. Aber ein zweites ist deine Berufung zu leben. Du bist nicht nur hier, um irgendwie über die Runden zu kommen. Du bist nicht nur hier, um irgendwie die Zeit äh, loszukriegen, bis dann irgendwann das Reich Gottes kommt. Und Nein, Jesus zählt auf dich. Er hat einen Auftrag für dich. Ich rede nicht von guten Werken, die wir planlos irgendwie machen, äh, so viel wie möglich bis zum Burnout. Nein, ich rede davon, mit der Frage im Herzen zu leben, Jesus, was möchtest du von mir heute? Was hast du vorbereitet für diesen Tag? Wem darf ich da begegnen? Jesus, ich möchte Menschen gut tun. Ich möchte ein Menschenliebhaber sein, genau wie du ein Menschenliebhaber bist. Ich bin doch im Team. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu berufen ist, Weltretter zu sein, so wie Jesus ein Weltretter ist. Er ist der Vorreiter, er ist der große Bruder, aber wir sind an seiner Seite. Josef ist mir ein großes Vorbild aus zwei Gründen. Zum einen war er Opfer von Menschenhandel und das ist mein Thema. Ja? Besonders, wenn es um Kinder geht und um Minderjährige geht. Kinder zu befreien aus ähm, sexueller Gefangenschaft, aus Kinderprostitution, aus kommerzieller sexueller Ausbeutung von Minderjährigen. Ich sage, das geht gar nicht. Ich sage, das bricht das Herz Gottes und er möchte etwas daran ändern, und das hat auch mit uns zu tun natürlich. Klar, es gibt viele Anliegen, es gibt viele, ist doch richtig. Der barmherzige Samariter, wir haben es vorhin gehört, das war also der, der an seiner Straße liegt. Ne? Und manches Mal müssen wir gucken, wer liegt denn an meiner Herzensstraße? Aber du darfst eins wissen, Gott will dich gebrauchen. Er erzählt er auf dich. Josef war Opfer von Menschenhandel. Und das Zweite ist, dass Josef ein Mensch war, seine Träume haben die Welt verändert. Das, wofür man ihn gemobbt hat und wo man sich über ihn lustig gemacht hat, das, genau das Ding. Seine Träume haben die Welt verändert. Und ich möchte auch ein Träumer sein. Ich habe die Tage recht zufällig, wobei Zufall ist ja das, was der liebe Gott uns so zufallen lässt. Ne? Ähm, in Köln einen Mann äh, kennengelernt. Ich war mit dem Zug gekommen von Frankfurt, vom Flughafen. Und in Köln fuhr kein Zug, es war Unwetter, keine Ahnung, irgendwie schrecklich alles. Und der stand da und guckte immer auf seine App, wann der nächste Zug kommt und ich stand daneben, guckte auf meine App und irgendwie lernten wir uns kennen und dann hörte ich, er ist ein Bundestagsabgeordneter von Wuppertal und ähm, ja, ich habe dann gesagt, wissen was, ich rufe jetzt meine Frau an, die holt uns hier ab, denn das wird ja heute nichts mehr mit dem Zug, war er sehr dankbar und wir haben so richtig geredet und dann habe ich mit ihm hab, gefragt nach Schlussstrich und nach ne, und ich habe ihm erzählt was wir da machen und äh, was die Berufung ist und er sagt ja das finde ich ganz ganz wunderbar das ändert zwar nichts ja aber trotzdem trotzdem muss man es tun das ändert ja nichts und ich will diesen Mann nicht anschwärzen. Ja, ähm, ähm, Das kann man ja so denken. Und das begegnet einem ja immer und überall. Und je älter wir werden, desto mehr denken wir sowas. Ist ja nur ein Tropfen aus dem heißen Stein. Ja, ist schön für die Kinder, die man da erreicht. Aber äh, so. Und ich möchte euch was sagen. Als Gott mich berufen hat, mein Leben dem Kampf gegen Kinderprostitution zu widmen, ja, da tat er das mit den Worten, sorgt dafür, dass es aufhört. Da kann man drüber lachen so wie die Menschen über Josef und seine Träume lachten. Aber ich werde an diesem Traum festhalten, dafür zu sorgen, dass es aufhört. Dafür zu sorgen, dass es das nicht gibt. Und es kann sein, dass die letzten Prozent erst dann geschafft werden, wenn Jesus wiedergekommen ist. Und er wird sich an die Spitze des Heeres setzen. Ist er jetzt schon, aber dann auch physisch. Aber die Tatsache ist, es wird aufhören. Und er sucht Leute, die jetzt... Teil dieses Krieges sind mit diesem Glauben daran, dass Gott ihnen einen Traum gegeben hat. Und das lernen wir so wunderbar von Josef.